Det skal som en bidrar lite til utjamning, egentlig. Sett i europeiske og også, kan si, i vestlige lands perspektiv, så er toppmarginalskatt i Norge ganske lav. Andre siden av medaljen er det, det er at noen er rike. <laughs> det er veldig vanskelig å tenke seg at du har investermiljøer uten at det er noen som har penger. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Steinar Jul, nå økonom i Civita, før det cheføkonom i mange år i, I Nordea. Riktig, takk for det. Og det jeg tenkte jeg ville borre litt med dig i dag, det er ulikhet, men da ikke ulikhet i form av formue og inntekt først og fremst, men ulikhet i form av hvem av oss nordmenn som betaler mest for all moroa. Hvor, hvordan ser det ut hvis vi ser på hvem betaler skatt i Norge? Ja, det er jo, vi har jo et visst progressivt skattsystem. Det vil si at det er de som har høyere inntekter betaler noe mer i forhold til inntekten sin enn de, de med lav inntekt. Det er det. Men, men det, er, det er også slik at de som da er, har inntekt over 750 000, som er det nye de nye grensen i Norge om, om, ja, om du er, om du er liksom innanför eller utanför så de som är er har 750.000 och mer de dränsik de ska liksom inte i vart så gott. de utgör cirka en 15 % av de som betalar skatt i Norge. 15 % av skattytarna tjänar ja. mer än 750 000. Ja, så, så det var det tal för att för 2020. Och hur mycket av skatten står det för? De står för omtrent halvparten av intäkts- och förmögenhetsskatten. Så 15 % betalar 50 ja. % och 85 % betalar 50 % för att det är ja. enkelt. Ja. ja. Så de, så det det, det illustrerar att er att det är er de som har högre intäkt som då betalar relativt mer av inntekten sin i skatt enn det, enn det lavinnskuppet gjør. Dette er inntekts- og formueskatt. Men så har vi, så har vi jo eh, høye avgifter i Norge, eh, ikke minst moms på 25 prosent, eh, og den virker andre veien i den forstand at eh, lavinnskupper bruker mer av inntekten sine på forbruk, og derfor så bruker de også, betaler de også mer moms av inntekten sin enn det høyinntektsgruppet gjør. Och hur mycket påverkar det här, hvis vi tar med moms ja, det jevn, i en stycke? Det jevnar ut ganska mycket det som kallas progressiviteten i i i skattesystemet, så det blir mycket flatare. Så det är er ganska ganska mycket det betyder. Jag har inte tal för det sån för det varierar hur det är, er, men 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 hvis en tog för sig och så på en de som då är er de 10 då som har lavest intäkt så betalar de av så betalar de av intäkten sin kanske 7-8 % i intäkts- och förmögenhet och så betalar de betalar de en 15 20 % i moms Så hvis vi ser på de, de med 10 procenten med, med lavest inntekt, så betaler de lite over 20 procent i samlet skatter og avgifter? Skatter og avgifter, sånn som, sånn som sier nå, i den sista meldingen de hadde i budsjettet. Og hvis vi da ser på de 
10% med högst intäkter hur hur mycket blir det skatteräkning så i igen så har de så betalar de något över 40 procent par 43 i skatteräkningar i sum på intäktsidan ja så de de fattigaste betalar lite över 20 % och de rikaste för att snacka som vardagsliga är er, är er lite över 40 ja, ja. så det är er 20 % poäng i forskel ja Så, så men det som det som gör att och det som gör att det blir sån skill är er, är er primärt och förmögenheten för eh du ser på igen de fattigaste så är er, så betalar de väldigt lite inkomstskatt. det är er kanske en kanske kanske en ja en en tredjedel av de nog 20 % vi har in på så är intäktsskatt resten är er moms och andra avgifter. Så det er, och då får vi det hela tillbakavända när vi snackar om att sänka skatter eller att ge bättre förhopp på intäktsskatten så snackar vi då om att egentligen eh, ta av en en kakebit som allerede är er väldigt liten egentligen. Eh, så hvis man skulle gjort en skatteomläggning eh, som hade varit effektiv då Mm. för att ta något vad uh, i den förstånd att det kanske skulle öka både arbetslysten, värdeskapningspotentialen och kanske till och med gjort Norge lite likare. Vis en slik skatt är er möjligt att tänka sig. Vad 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 tänker du då? Altså, I, 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 vi har jag vill jag vill spilla på flera elementer än det vi har gör idag. För vi har ju I Norge så har vi extremt gunstige ordninger for å eie bolig, som är er väldigt skattemessig favorisert, med, med lav taksering i forhold til formelskatt, og vi betaler og vi får, får rentefradrag. Og det, og det er ikke noe eiendomsskatt, i hvert fall ikke på nasjonalplan. Det er noe på kommunalplan. Uh, som, som har ökat nog på de sista åren men genomgående så är er, er egendomsskatten i Norge väldigt väldigt liten och bland de laveste i hela OECD. Absolut laveste. Så vi kunde tänkt oss att uh, som blev föreslått av skatteutvalget uh, väl i på begynnelsen av 2000-talet att man gick nog ned på inkomstskatten och vred skatten och ökte och skatt på på egen bolig på hela sättet. Det måste bli mer mer lönsamt att jobba och mindre lönsamt att bo för att äga egen bolig och särskilt om man äger stor bolig alltså som klassisk man sitter att en enslig person sitter i en svär villa för där vi alltid bodd så så ockuperar du då på något sätt areal så kanske andra kunde ha mer nytta har det mer nytta att du då sålde den och köpte en mindre bolig. så så det, det vill också göra att du får effektiviserat alltså få få mer bättre utnyttelse av boligarealen. Eh och bolig är ju också egendomar och bolig är ju också stationärt och det vill säga att det är er inte Så det er en veldig, veldig effekten av det vil være at du, du, du reducerar noe av boligforbruket totalt sett, men du reducerar ikke insatsen i forhold til å, å jobbe eller, øke, eller, eller gjøre ting som for å forbedre inntektene dine. Og så tänker jeg også igjen, nå er det mye diskussion om dette med grunnrente, altså ja. avkastning som 
kommer i form av naturresurser eller samfundet mm. och det är er väl också ett element av grundrente i ökning av egendomsvärder att det, det de stiger för det samfundet lyckas inte nödvändigtvis för att du som boligägare har gjort så så mycket smart ja och de, de stiger ju väldigt olika här eh, på hvis man hade en lägenhet här i, I centralt Oslo eh, så stiger den mer och har stiger mer och är er mer värt än en 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 lägenhet eller bolig eh, i eh, i Engedal bara för att ta ett et område där det är er lite flaflyttning det är er ganska mycket och det är er fördi du och det är er bland annat fördi det här är er det en infrastruktur som er omfattande som vi har glädje av nytta det är er stort tillbud och möjligheter för jobb. vi har teater, vi har alla möjliga slags sånting och det är er nog som då er betalt för i stor grad av samhället. Så ska det är er på något en en fördel som vi då som vi då vi som bor centralt har och som vi då får gratis också i förhåll i form av att vi fördel vi får gratis och bidrar till att vi får högre högre boligpriser. Men hvis vi hever bildet litt, eh, vi har da eh, de med høy inntekt som betaler litt over 40 prosent, og eh, de 10 prosent med lavest inntekt som betaler litt over 20 prosent. Hvordan ser dette ut hvis vi hever blikket? Hvor, hvor progressivt eller utjevnende er det norske skattesystem, skatteavgiftssystemet? i europeisk sammanhang eller samlingnet med USA. Alltså det är er er ikke så väldigt progressivt. det bidrar skattesystemet bidrar lite till utjämning egentligen. Eh mindre det man skulle tro. Det som bidrar till utjämning är er mye de offentliga stödsystemen att vi kan se si, trekker i skatt åt på sig för alla och så delar vi ut av selektivt till de som tränger mest. Det är alla får offentlig skoleplats, alla får ja. offentlig universitet, alla har syk- offentlig sjukhus. Ja. Och så är er det på stödsidan också att de med de som har det vanskligast får också extra stöd. och pensionssystemet också är er ju väldigt väldigt flatt för sån att du ska du, du får du får de som har haft högt intäkt får relativt sett mycket mindre igen i i form av pension och genom genom folktiden än det som de som har haft låg intäkt. Så det är er väldigt utjämnande i bruken av pengarna mer än det är er utjämnande i hur man tar det in. Är er sån med stor överskrift. Och hurdan vill effekt vill det ha hvis man då pröver och göra skattesystemet mer progressivt, sånt som nu är er det ju ett väldigt fokus på och att de med hög intäkt, det vill säga si alla över 750.000 ska bidra mer. Ökt arbetsgivaravgift på 5 % på de över en miljon för att ta ett exempel. Vad blir effekten av det här? Ja, det, det som är er lite kedligt är er att uh, hvis man gör det uh, mye så vill också arbetstillbudet reduceras mer. Så det reduceras ju mer man gör med marginalskatten och så det som är er extra skatt man får vid att jobba lite extra. Inte sant? Det är er skatten på den sista kronan ja. du tjänar. Jo mer man gör med den, jo det, det virker mye mer negativt på på arbetsbudet när man gör nog med bundfradrag eller slike ting. Eh, så, så at, eh, men men sett i europeiska och så kan se si, i västliga lands perspektiv så är er 
toppmarginalskatt i Norge ganska lav. Vad är er den? Den är er Den er som når man holder arbeidsgiveravgiften utenom, så er, den I un, så er det noe, noe under 50 prosent. Og hvis man tar med arbeidsgiveravgiften? Ja, det er det 51 eller annet, tror jeg, sånn, ja. som jeg husker. Så, den, så den, den er ganske lav. I Finland er det mye høyere, der er det nesten 60 prosent. Så vi er en kund, har et topp marginalskatt, omtrent som i USA. Og lavere enn våre nordiske land, og, og de fleste europeiske land. Så vi er ikke man kunde tänka sig att man kunde gjort något mer med med toppmarginalskatt och då kanske ökt haft något högre skatt på de som hade låt säga si, 2 miljoner intäkt eller 1 miljon eller halva miljoner intäkt att man tog liksom ett stort att man hade trinn som var drar tog lite in extra för de som hade väldigt höga intäkter det kunde man tänka sig utan att det ville vara något utan att vi vill av den grund vill skilja oss något speciellt ut och och vilket speciellt negativt. Så det är er rum för skatteökningar på de allra högsta intäkterna för att ta det sån. Jag tror det är er något något ja. men men det er, men kan si, man kommer också i en situation hvor många av de, en del av de som är er, har höga intäkter har också möjligheter till att eh inte omgå systemet men i alla fall till att till att skaffa sig fradragsordningar så att de kan motverka detta. Slik at røft regnes og regner med at hvis man øker, eh, hvis man prøver å trekke inn, trekke inn, la oss si, 100 millioner med å gjøre noe med toppmarginalskatt, så, så lekker cirka 10 prosent ut i form av at man mister eh, skatt eh, fordi folk gjør ting som gjør at man ikke får inn skatteindektene. Ok, så man vil ta inn 100 millioner, men i realiteten så får, får man 90. Det er sånn, ja. Sånn. ja. Og så er det... Jeg husker jeg lærte en gang om at det var noe som hette dødvektstape ved skatter, at alle skatter hade en ganske høy kostnad hvis man tänkte i en fri, fri modell. Ja, så det har varit en sån tommelfingerregel att at, at for hver krone du trekker in så koster det 20 øre. Hver krone du trekker in i skatt har en kostnad på 20 år. Det har vært en sånn standard, standardberegning ja. som Finansdepartementet har brukt i ulike sammenhenger. Om den gjelder fortsatt vet jeg ikke, men det har vært sånn, ja, så det koster noe. Så det koster noe å ta opp. Ja. Hva, hva tenker du om, det har vært mye skriverier om milliardærflukt til, til særlig Schweiz, og at vi nå blir likere ved at vi kutter toppen? Altså, jeg, jeg synes eh, altså at noen f- f- reiser ut til utlandet av ulike årsaker, det, det er sånn som vi må regne med å skje, men at det er, hvis, det er, hvis dette blir at, at det som er skatteflyktning, så synes jeg dette er svært uheldig. Eh, fordi vi har, vi har nå gjennom 20-30 år eh, hatt et system hvor vi har eh, tillatt at, at at private som da har bedrifter kan bygge opp kapital som kan reinvestere i sin næringslivet genom de skattereformene vi hade på till 90-tallet og til i 2000-tallet og nå i 2015-16 var det vel så har vi haft et system for det mens vi da tidligere så var Norge et, et kapitalfattig land vi hade nästan ingen investormiljøer det var bare staten og utlendinger omtrent som, 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 som var investormiljøer i Norge Det har ändrat sig och blivit blivit mycket bättre. Men det er klart andra sidan medaljen är er det, det är er att någon är er rike. <laughs> det är er väldigt svårt att tänka sig att ha investeringsmiljöer utan att det är er någon som har pengar. 
Eh, og, og det, så det er en avveining mellom, mellom hvor mye skal vi da tillate at vi har bästa miljøer, og hvor mye skal vi tillate at, vi, at, at det dermed er någon som har litt mer pengar. Så det morsomme her er at vi, vi lagde en politik for att bygge upp investormiljøer, mm. eh, og så har vi fått investormiljøer, mm. og da sier vi at dette... Det var ikke så særlig, dette, dette vil vi ikke ha likevel. Nei. Dette vil vi ikke ha. Så. Det er også sånn, ja, i grunnen så er det det som har skjedd her. Så, så det er en, og det, det gjør at vi, det er veldig, det er ganske mange nå som jeg får henvendelse fra, og dette er ikke bare store, store kapitaleiere, men også mindre bedriftseiere, som er ganske oppgitte nå over hva de skal gjøre, fordi, fordi de erfarer at kombinationen av ikke minst formeskatt og utbytteskatt dreper dem. Fordi de, de må ta ut utbytte for å betale eh, formelskatten og utbytte skattelegges ekstra det er ganske høye, høye tall av overskuddene som da går til ren, eh, rent til staten og det går grejt så lenge de tjener penger men eh, de fleste bedrifter er i en situation, hvor inntektene svinger og da er det kjedelig å måtte ta ut penger også hvis du ikke tjener penger Så det, det paradoxet med det du beskriver er egentlig at vi har et skattesystem som är er mindre progressivt alltså mindre utjevnande än vi tror som kanske är er i europeisk sammanhang ganska gunstig för högintäkt mm. men hvor det är er, genom den särnorska förmögenheten ganska ugunstig för norska bedriftsägare ja som har svingende, som har bedrifter hvor då hvor då avkastningen svinger Trenger vi, trenger vi en ny skattekommission? Jeg tenker det var vel i 92 vi hadde den siste store reformen. Ja, nu har vi jo, ja da hadde vi en kjempedigere. Ikke sant? Og den, den har jo vært, vært med oss hele tiden, og så har vi flikket litt på den, og så har man haft et skatteutvalg som pustet på det i 2006, var det vel? Og så hadde vi skjerutvalget som kom i 14-15 og gjorde noen endringer. Og så er det skatteutvalget nå som leverer sin innstilling nå om Ja, en månedstid, 16. december, så kommer det ny, ny så vi ser vad den kommer med. Men det er, vi, vi, vi hadde, altså, i mange land har, veldig, det er veldig få land som har formelskatt, men veldig, veldig mange land har beskattning av eiendom. Så vi har vridd, vridd beskattningen over til mer på eiendom, uh, og ikke, ikke så mye på uh, og, og fra formelskatt så tror jeg det har vært bedre for da, da hadde det også vært en situation, hvor da bedriften hvor det var bedrifter som eide eiendommene de ville betale eiendomsskatten og eierne av bedriften tenkte ikke å ta det ut og betale utbytteskatt i tillegg uh, så det blev bare liggende mer i bedriften som men, da, men eiendomsskatt er gitt at så mange nordmenn eier sin egen bolig så er eiendomsskatt veldig lite uh, politisk aktuellt kanske. Det är er, i hvert fall på på bo, egen bolig har det varit det. Och det har varit det har varit tatt upp så länge jag har jobbat som ekonom så har detta varit ett tema och önsket från från ekonomål eh, genom olika faser från 70-tal och framöver och det har inte varit möjligt att få till alltså. Man har fiklat dit på det så man har ökt ökt värdesättelsen i förbindelse med förbindelse med förmögenheten til 25% på egen bolig, men fortsatt er det veldig gunstig. Og det, vi hadde jo en sånn ordning hvor vi betalte, hvor vi betalte skatt på inntekt av egen bolig, som var et fenomen som vi hadde, ja, det forsvant vel for 20 år siden, 
och som var en sån som blev uppfattad som en irritationsskatt men som egentligen var en ekonomisk samhällsekonomiskt sett en riktig skatt även om den var väldigt lav för när du har fradrag för ränteutgifter så bör du också skatta av det som är intäkten din och intäkten din är att du bor gratis. Och det blir du ha skatta. Det är symmetri. Tror du det kommer en annan skatten där? Ja, alltså det kan jag jag har försökt tro på att det kan kan göra det men det måste lagas som en packe om man gör grepp inteskatten och formuskatten tror jag de de som måste göras parallellt och så måste göras gradvis så att inte folk kommer i en helt hopplös situation ja, då får uppsummera de 10 % fattigaste betalar lite över 20 de 10 % med högst intäkt betalar lite över 40 men bedriftsägarna som betalar förmögenhet och som är er på väg till till Schweiz, de har grund till att klaga. Ja, jag vill säga si det och då kanske mer alltså kanske inte de som reser i Schweiz för de de är er så pass stora att de grejer att tillpassa sig, men det är er mer de ägare små medelsbedrifter som jag syns som jag har sympati för nog alltså. för de 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 är er inte stora nog till resa och de de är er inte och eh, det kan vara att jag startat upp och har eh, brukt satt hela förmånen sin och pantsat tusentals och bullar och skrutit in i bedriften och så är er far det det att eh, att de måste bruka av den de reserven de har i bedriften till att betala förmånsskatt och utbytesskatt. Det är er Ness, en podcast från Nettavisen. <laughs>